0: Drahí bratia a sestry, dnešným dňom završujeme naše týždňové uvažovanie o modlitbe a dnes budeme hovoriť o niečom, čo je asi u každého z nás viac alebo menej aktuálne a to je otázka sústredenosti v modlitbe. Keď raz svätý biskup František Saleský stretol na svojich cestách pod dieceze koňmo jedného sedliaka, ktorý v rozhovore povedal, že sa dokáže v modlitbe veľmi, veľmi dobre sústrediť, tak mu biskup povedal, vieš čo, ak sa teraz predo mnou pomodlíš sústredene jeden očenáš, ja ti dávam svojho koňa. A sedliak sa začal modliť, oče ktorý si na nebesiach, posvedca meno tvoje, príď, tvoje a toho koňami mi dáš zosedlo alebo bez sedla. No a biskup povedal, ani zosedlo, ani bez sedla, lebo si nesplnil úlohu. Ide o príbeh naozaj úsmevný, ale jeho jadro, je vážne. Lebo sa stalo to, keď to zo všeobecníme, že u prosvetej modlitby, ktorá možno naozaj začala sústredenie, u prosvetej modlitby ten človek začal myslieť na niečo iné ako na toho, koho oslovil Otče, Otče náš. Čo znamená sústrediť sa, keď zoberieme len toto slovo? To znamená to zamerať sa na to, čo je v strede. Čo je jadrom, základom všetkého. Zamerať sa na to, čo je podstatné. Čo je etymologicky veľmi zaujímavé, že slovo stred a slovo srdce majú ten istý základ. Čiže sústrediť sa znamená zamerať sa na stred a zamerať sa na srdce. Preto v 19. a 20. storočí sa veľmi prehlbila a rozvinula úcta k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu, to neznamenalo určite orgán v tele, ale to, čo symbolizuje. To, čo je v Ježišovi to najhlbšie, to jeho, tá jeho nekonečná vnútorná láska. A možno poznáte ľudí, ktorým trpnú prsty, že nevedia veci chytiť, uchopiť a problém je so srdcom. Nie s rukami priamo, ale zo so srdcom. A tak toto nejak funguje, že ak sa sústredíme na srdce, ak my sami máme srdce naštepené na Ježišovo srdce, tak potom aj končeky našich prstov sa vedia dotýkať rán, bolesti každodenného života. Ale ak je problém so srdcom, tak je problém aj s tým ostatným. A tu už vlastne... Rozumieme tomu, že sústredenosť modlitve si vyžaduje dve prítomnosti. Dve prítomnosti. Uvedomenie si prítomnosti, stálej prítomnosti Boha a práca na mojej prítomnosti v Božej prítomnosti. Boh je stále prítomný, stále. Všimnite si, že posledná veta matušovho evanelia, posledné súvetie obsahuje aj Ježišové slova. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. To sú vážne slova, to je vážny prísľub Ježiš to nehovorí len tak, hovorí to veľmi vážne. Ja som s vami, ale vy ste so mnou. Všimnite si emavských učeníkov, Ježiš je s nimi, ale istý čas toho kráčania, oni ešte nie sú s ním, lebo ho nespoznali, nerozpoznali ho, že je prítomný. Ak by ste sa spýtali, že ktorý biblický text je dobrý na také oživenie tej Božej prítomnosti, tak je to tisíce rokov starobili žán 139. A čo je na ňom skvelé, je to, že je to ľudská skúsenosť, keď to čítame, tak nás to uchvacuje svojou krásou a svojou hĺbkou a bolo to napísané ešte stáročia pred tým, ako sa nám narodil Pán Ježiš, náš záchranca, vykupiteľ. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Počúvajme tieto slova Podzorným zorným uhlom toho, že uvažujeme o sústredenosti v modlitbe a prítomnosti Ježiša, prítomnosti Boha a našej prítomnosti v tej Božej prítomnosti. Ty vieš, či sedím, či stojím, už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, pane, ty už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladeš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť, je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem ujsť pred tvojim duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou, ak vystúpim na nebesia, ty si tam. Ak zostúpim do podzvetia, aj tam si. I keby som si pripel krydla Zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. Keby som si povedal, a ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahalí noc, pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma, ako svetlo. Ten žalm je dlhší, ale z hľadiska nášho uvažovania je tento úrivok najpodstatnejší. Keď ho prečítate viackrát, a to vám odporúčam, nájdete ho po Svetom písme v Starom zákone medzi žalmami 139, opakujem, je to ako Boh, tak povediac, sleduje ako keby unikajúceho človeka. On to hovorí, aj keby som sa chcel skryť pred tebou, čiže je to akýsi sklon, pane, zabudnúť na tvoju prítomnosť, skrývať sa pred tebou, byť tým Adamom a Evou a synmi Adama a Evy, ktorí sa pred tebou skrývajú a zahalujú, a ty nás stále, pane, hľadáš a kladeš na mňa svoju ruku aj zo zadu, keď som ti obrátený, ako keby chrbtom, a ty ma vedieš, a zachraňuješ a podopieraš. Tak taký to je náš Boh, milujúci prítomný Boh. Tak toto je Božia prítomnosť, garantovaná Ježišovou krvou. Ježiš, ktorý hovorí, ja som s vami po všetky dni, je ten Ježiš, ktorý za nás zomrel na kríži a za nás sa modlil. Komu inému máme veriť, ak nie tomu, kto za nás dal život? No ale teraz ideme k tomu bodu B naša prítomnosť v tej Božej prítomnosti, lebo vtedy sa naozaj stretneme, keď sme prítomní v tej Božej prítomnosti. Tak predovšetkým je dôležité mať krstné sebavedomie. Žiaľ, zdá sa, že veľmi málo si uvedomujeme, aká dôležitá, úžasná, fantastická vec je to, že sme pokrstení. Áno, krst sa odohráva jednoducho stekala nám po hlave voda, a ten, kto nás krstil, povedal, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A tu vôbec nejde o matričný záznam predovšetkým, že je to zapísané v matrike. Je to dôležité, pretože istý poriadok v týchto veciach je nevyhnutný, ale oveľa dôležnejšie je, že sme v Božej matrike. Čo v Božej matrike? V Božom srdci zapísané. Ak si pokrstený, pokrstená, môžeš si teraz v posvetnom sebavedomí pokrstenej osoby povedať moje meno Boh pozná. Ako sa niekedy ľudia chvália, viete, ja poznám toho ministra, aj on ma pozná, aj ma pozdraví, ja poznám tú slávnu speváčku, aj toho herca, ty stykáme si... Ako máme niekedy takú tendenciu tak naznačovať, alebo len v takom druhom pláne, aké máme známosti, a neuvedomujeme si, že tá najúžasnejšia známosť je, že naše meno je zapísané v Božom srdci. Toľko miliárd ľudí, toľko miliárd ľudí môže si Boh pamätať pomene, ako dobrý pastier, ktorý pozná svoje ovce, ale prosím, tu nemáme dočinenia s obmedzenou pamäťou nejakého počítača. Tu nemáme dočinenia s obmedzenou pamäťou človeka, bytosti, ale Boha, ktorý je neobmedzený, veľký, úžasný, ďaleko presahuje naše predstavy. My o ňom vieme práve to, čo potrebujeme pre našu spásu, ale on je nekonečný. Úvahy o tom, či si môže konkrétne aj moje meno pamätať, je neadekvátna, keď hovoríme o Bohu. Takže kľudne si to povedz. A nie je to vôbec nejaké nadsadené. Moje meno má Boh vrité do dlani. Už sme o tom hovorili pred časom. Čo to znamená? Dlanie je to, na čo sa najrychlejšie viem pozrieť. A Boh vidí moje meno. Pretože som pokrstený. Ten krst sa samozrejme rozvíja cez sviatosti. Spoveď, príjmanie, som birmovaný, to všetko má dosah na to, ako sa modlím. Keď som vybavený zbraňami, darmi Ducha svätého pre dospelého kresťana a bol prípad v nedalekom kostole, odtiaľ to, že sa 84-ročná osoba nechala birmovať a urobila veľmi správne, nikdy nie je neskoro, lebo dospelý človek jednoducho potrebuje plnosť týchto darov. A to samozrejme nemôže nemať dosah na spôsob našej modlitby, ak sa máme modliť ako dospelí ľudia. To, čo veľmi pomáha prežívať Božiu prítomnosť a vstúpiť našou prítomnosťou do Božej prítomnosti, aby sme sa v modlitbe stretli a viedli naozaj rozhovor v plnosti tej modlitby, je byť pred Bohom vo veľkej úprimnosti a vydanosti. Nemyslím si, že je celkom duchovne správne, i keď to chápem, čo tým chce niekto vyjadriť, keď povie, že čau Pán Ježiš, čau Ježišu. Pozor, Ježiš hovorí, že sme Jeho priatelia a už nie sme sluhovia, ale nie sme Jeho kamoši. On je náš Pán, On je náš vykupiteľ, On je náš záchranca. A takéto, takéto žoviálne vyjadrenia chcú vyjadriť. Hĺbku a blízko s Ježišom, len musíme dávať veľký pozor, aby sme si ho potom cez takúto žoviálnosť nepretvárali podľa nášho obrazu. Čo sme si, to sme si. Nie, nie, Ježiš je podľa listu Hebrejom ten istý včera, dnes a na A tak povedať, potýkať si s Ježišom a pozdraviť pána Ježiša, prečo nie? Ale vždy v bázni, Bázeň sa nikdy z našej modlitby nesmie vytratiť. A bázeň nie je chladný odstup úradníka. Bázeň je úcta voči tomu, ktorý je veľmi blízko. Lebo v niektorých moderných špiritualitách sa objavujú takéto náznaky, ktoré vonkoncom nie sú zle mienené. Na 99,9% nie sú zle mienené, ale trošku sú pomilené. A keď to aj niekto takto povie, samozrejme, že ho nesperujeme a nevynadáme mu, lebo on to myslí dobre, ale postupne a trpezlivo možno povedať, pozor, nestať bázeň pred Ježišom. Je to ten, ktorý za teba zomrel a ktorý za teba vstal z vnútri. Ešte aj jeho učeníci mu padali k nohám. Ďalší bod sústredenosti sú veci, ktoré nám vyria v hlave čo mám urobiť preto, aby som uprostred toho očenáša nezačal myslieť na toho koňa, na to sedlo, na ten dár? Ako je možné nechať všetko pred kostolom, ako sa to kedysi hovorilo? Je to vôbec možné? Sú také dve možnosti. Prvá možnosť je, že človek príde naozaj s veľmi rozbúrenou dušou a pod tlakom nejakej životnej okolnosti asi naozaj v niektorých prípadoch nie je možné nemyslieť na určité veci. Ale tlaďme veľký dôraz na to, či Ježiš je naozaj ten, ktorému to odovzdávame a On je ten mocný, silný, ten, ktorému dôverujeme a odovzdávame tú našu bolest, tú našu frustráciu, ten náš šok, ktorý sme prípadne práve prežili. Dôležité je to preklopiť. Pane, tebe to dávam, ty si mocný, ty si silný, tebe to odovzdávam. Ježiš nesmie byť backgroundom nášho problému, ale stredom nášho problému. A keď to vo veľkej dôvere jemu odovzdáme, je to v poriadku. Ale koľkokrát v živote nastanú naozaj takéto dramatické okolnosti. Väčšinou je možné urobiť to, že Obetujeme pre dobro našich problémov, že na ne nebudeme myslieť a že vytvoríme priestor len pánovi. A preto je veľmi dôležité Boha chváliť za to, že je, jednoducho za to, že existuje, za to, že sa nám dá spoznať a ďakovať. Chvála a vďaka. Keby sme zredukovali našu modlitbu čiste na to, že prosíme ťa daj a nikdy by sme neďakovali a nechválili, niečo v tom nehrá. Lebo ak prosím, tak sa patrí aj poďakovať. To je elementárna vec, keď si dieťa niečo prosí od rodiča, rodič mu to dáva, vie, ako povieš, ďakujem, tak, nech sa páči. A aj my, ako Božie deti, nesmieme vynechať z našej modlitby rozmer chvály a vďaky. Pane, ďakujem Ti a Pane, chválim Ťa. A potom prosiť konkrétne veci, ale sústrediť sa na Neho. To väčné svetlo na oltári je veľmi dôležité. Ono, ono pripomína Ježišovu eucharistickú prítomnosť. Skúsil by som teraz zakončiť niekoľkými praktickými radami. Je veľmi dobré si vymeziť na modlitbu čas. Nejaký čas. Otázka, koľko je nezodpovedateľná, pretože vy prichádzate z najrôžnejších kontextov, rôznej miery pracovného zaťaženia, v domácnosti, v práci, niektorí viac cestujete, niektorí menej, nedá sa povedať, že koľko, ale vymedzí si na modlitbu čas. A vymedzí si minimálny čas. Že pod určitú hranicu nejdem nikdy. Ale pozor. Nesmieme sa stať otrokmi toho času v tom smysle, že nám bude stačiť, ak ten čas nejako vyplníme a potom si to od, odfajkneme, že dobre, tak som sa teraz 15 minút som sedel v lavici v kostole. To má byť modlitba, to má byť sústredenosť, to má byť rozhovor. Rozložiť si tieto časy do dňa. Je skvelé, ak tá modlitba má taký ten rytmus Ráno na obed, večer a samozrejme tie situačné alebo strelné modlitby medzi tým. V živej viere, že ja pokrstený mám kľúče od kráľovstva a kedykoľvek pán, či som na nebi, či som na zemi, či som na vzdialenom mori, ako to hovorí žalmista, všade je prítomný, čiže všade je osloviteľný. Nedávajme Bohu zvyšky nášho času. To znamená, keď sme už unavení, Pol a polo zaspatý a vtedy ešte dotláčať tie modlitby. Môže sa naozaj stať, že musíme sa modliť naozaj až na záver dňa a tú adoráciu, ten minimálny čas splňame vtedy a má to veľkú hodnotu a je v tom rozmer obety. Ale opäť je to skôr výnimočné. Nevzdať zápas. Môže sa stať, že niekto dlhodobo zápasí s rozdržitosťou pri modlitbe, roztržitý, čiže roztrhaný, rozvyklaný, rozhasený vnútorne človek. V takéto situácii k tej úprimnosti modlitbe môžeme kľudne povedať, páne, som úplne rozbitý. Páne, nedokážem sa na teba sústrediť a tak by som chcel, pomôž mi sústrediť sa. Je napísané, Písme, že nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je pán a teraz myslíme na to, že Ježiš je pánom v sústredenej modlitbe. Ak je naozaj pán, tak sa na ňo naozaj sústredím iba v duchu svetom. Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je pán iba v duchu svetom. Duchu svety, pomôž mi modliť sa. Duchu svety, pomôž mi vyznávať Ježiša ako pána, Boha ako môjho stvoriteľa. A preto skvelou modlitbou takého vnútorného ticha a sústredenosti je rúženec. Aj keď vás to možno prekvapí, asi poviete, že pri rúženci sa najťažšie sústredím. Ale práve to, že my niekoľkokrát za sebou povieme tú istú myšlienku, to znamená, že my zostávame pri tej myšlienke. My sa sústredujeme na podstatu toho tajomstva, ktoré sa modlíme. A tých 10 zdravacov s tým tajomstvom je, znamená, že sme sa ten čas zosústredili na tajomstvo Ježišovho života a na Ježiša samotného, pretože každý zdravac vrcholí meno Ježiš. To je ako taký vrchol tej modlitby. Takže Cyril a Metod, ako som už hovoril, nám zakodovali do hlaholiky, také pomocky na sústredenie. Kruh, trojuholník a kríž. Keď si pozriete to písmo, nemusíte ho vedieť, prečítať, že ktorý znak, aké písmeno znamená, ale vidíte, že je to zostavené z kruhu, trojuholníka a kríža. A toto nám môže naozaj pomôcť, pretože hlaholika a v hlaholíke zapísané, teda cyrilometodský zapísané slova, každé slovo obsahuje tieto symboly. Trojicu v trojuholníku, Ježiša v kríži a Božiu nekonečnosť a transcendenciu v kruhu a ich kombinácia. Čiže dnešní vierozvestovia nám zvestujú, že je možné žiť Božiu prítomnosť v každom slove, v každej slabike, tak povediať v každom písmene, v tom prenesenom zmysle slova. A tak vám prajem na konci tohto nášho cyklu a vyprosujem od pána a od Ducha Svetého na príhovor Panny Márie. Na jej prihovor vám teda prajem, aby naša modlitba bola niečo, čo budeme robiť radi. Nie preto, že to musíme, ale preto, že to chceme. Nie preto, že sa to patrí, ale preto, že na tom existenciálne závisíme. Nie preto, že je to zvyk, ale preto, že je to... Pozvanie Boha do nášho každodenného, reálneho života, ktorý samozrejme je iný, keď tam pána pozývame, ako keby sme ho tam, nedaj Bože, nepozývali. Tak teraz spoločne vyznáme vieru. V tom vyznaní viery, viery povieme, že verím v Boha, verím v Boha Všemohúceho a tá Božia Všemohúcnosť je prítomná v tej Božej prítomnosti si uvedome, že ten, ku komu sa modlíme, je všemohúci, tak nech naše modlitby sú plné takej dôvery. Že ten, ku komu sa modlíme, je všemohúca láska. Všemohúca láska. Keď bol Boh len všemohúci, bolo by to, mohlo by to v nás vzbudzovať ako si strach a obavy. Ale on je všemohúca láska. A keď je vš- nekonečne láskavý Boh, ktorý je láska všemohúci, nuž ak takýto Boh s nami, kto alebo čo proti nám. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.